0: Willkommen bei Podcast2go, dem Weltreise-Podcast mit Leni und Philipp. Mein Name ist Dirk und heute sind wir in Kolumbien. Oh mein Gott, jetzt wird hier ja gleich südamerikanisch mit mir
1: gesprochen.
2: Südamerikanisch.
1: <lacht> wir trinken jetzt hier unseren südamerikanischen Chanute. Kaffee. Mm.
2: Oh, ich habe jetzt mal den Shot gebraucht, weil, oh schreck, oh schreck, ich habe mein Mikrofon und meine Kopfhörer wahrscheinlich gerade im Bus verloren.
1: Oh je. Jetzt haben wir halt nur noch ein Mikrofon. <lacht>
0: Okay, naja, dann haben wir halt ein bisschen mehr Hall in der Aufnahme. Wo seid ihr denn jetzt? Ist das ein Hostel, von dem ihr jetzt hier den Call macht oder wo seid ihr?
2: Ähm, das ist so ein Homestay.
1: Privathaus.
2: Ja, ich glaube, ja jetzt nur zwei Zimmer oder so. Wir sind auch gerade eben erst angekommen. Wir haben uns noch nicht großartig umgeschaut. Da aber wir haben wieder
1: Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mich mit um uns mit dir in Verbindung zu setzen. Da.
2: Direkt mit einem Tinto
1: Den, doch.
2: ist der schwarze Kaffee hier begrüßt worden. Ja. Das hat uns natürlich direkt gut gefallen.
1: Irgendwas klebt so
2: da Was klebt denn deinem Auge. Irgendwas
1: klebt da Nicht weiter wichtig. Hat <lacht> <Nee>, es Fühler? <es, lacht> nee, es sieht eher noch. Die so aus. Hm. Nichts Lebendiges.
0: Ah, ah Brownie. <lacht> hm.
2: Ja. Ja, hier hat es Kinder im Haus. Das kann alles Mögliche sein. Ja. Aber es passt ganz gut hier zu Kolumbien, weil hier ist überall, wo man hinkommt, einfach voll das Leben ha. am Start.
0: Ja. Damit weiß ich jetzt auch, in welchem Land ihr seid, ohne dass so. ich danach fragen musste.
2: Verraten.
0: Ausnahmsweise nein, <lacht> ja. kein, ja, wir lassen dich jetzt raten, wir verraten jetzt mal nichts, wir sind schon wieder auf einem anderen Kontinent. <lacht>
2: wir sind in äh, Kolumbien gelandet, Na, das schon ist so. unser erstes Land hier in Südamerika
0: habt ihr die E-Mail gesehen, die da reingekommen ist? Er
2: ant-
1: wir haben gestern beantwortet, ja.
0: Ah, okay. Von dem
2: Pärchen, ja, ja. wegen der Reis.
0: Ja, ja. Ich, ja. Die, ich sehe ja keine Antwort, wenn er mich nicht mit drauf nimmt, von daher ähm, war, wollte ich nur fragen, ob ihr die gesehen habt. Die haben sich bestimmt gefreut, wenn sie, als sie eure Antwort gekriegt haben.
1: Das ist total ähm, komisch für uns, weil man, wie gesagt, die ganze Zeit eher so davon ausging, wir haben erweiterten Freundesfamilienkreis, Freundes-Familienkreis, der da reinhört und mir hat vor, ja gut, jetzt zwei Wochen ungefähr, hat auch eine ehemalige Arbeitskollegin geschrieben, wir haben seit ich auf Reisen bin, seit wir auf Reisen sind, da keinen Kontakt mehr und sie hat dann auf einmal geschrieben, sie hat sich irgendwie alle Folgen mehrmals angehört und das verschönerte immer ihr Lauftreff und wegen uns geht sie dann in das und das Land noch und mich hat es total überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass es dann doch so ein großen Zuhörerkreis hat.
2: Ja, oder dass es irgendjemand animiert, jetzt irgendein mhm. Land. Also, dass, es die Interesse von irgendj- dass das Interesse von irgendjemand Fremden mhm. weckt, jetzt in ein bestimmtes Land zu gehen. Und es ist auch ein, ein schwieriges Thema immer wieder zwischen uns. Oder was heißt nicht zwischen uns, aber für uns. Wir haben uns da ganz viel jetzt auch schon drüber unterhalten.
1: Was Über ist, Tourismus allgemein einfach. Ja,
2: und, und was da unser Beitrag ist auch zum Teil zu, zum Tourismus im Allgemeinen. Und deswegen waren wir dann, äh, wir haben uns natürlich total gefreut, dass, andre, dass, andre, dass wir da andere auch motivieren können, gewisse Länder zu besuchen. Aber gleichzeitig äh, haben wir halt gemerkt, wie sensibel wir auch mit bestimmten Informationen umgehen wollen oder mhm. müssen, um eben nicht zu diesem Mainstream-Massentourismus beizutragen. Ja, also, der
1: Instagram-Tourismus.
2: Wir haben da ganz viel schon jetzt uns immer wieder damit auseinandergesetzt, aber wir natürlich viele andere Reisende treffen. Mhm. Und da gibt's halt immer, tun sich immer wieder so zwei Lager auf, mhm. also unter den Touris. Und ja, da gibt es ganz viel Diskussionsstoff und wir uns fragen uns natürlich auch, wo ist da unser Beitrag oder was wäre uns wichtig? Ja, und das versuchen wir einfach dann, in solchen Mails oder über unseren Blog so ein bisschen mitzugeben. Hm. Mhm. Oder vielleicht können wir uns ja da auch nochmal, vielleicht können wir abschließend einen Podcast auch nochmal dafür nutzen, um dazu nochmal ein bisschen was zu sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ihr da, weil du sagst, das das teilt sich so in zwei Lager. Was sind denn die zwei Lager, in die sich das aufteilt?
2: Naja, es gibt halt, also ich habe ich kann das an einem ganz guten Beispiel festmachen. Wir haben jetzt ähm, an dem letzten Ort, wo wir waren, <lacht> bitte gib mir das Mikrofon, <lacht> haben wir ein Mädel getroffen und ich habe mich dann mit ihr unterhalten, weil sie halt auch gefragt hat, wo wir schon überall waren und so weiter. Und dann hat sie mir halt auch von ihrer letzten Reise erzählt, dass sie Touristen getroffen hat, die Tausende von Kilometern geflogen sind für ein Wochenende. Und sie hat dann gefragt, ja, wie kamt ihr da drauf? Also warum seid ihr hier? Und die haben dann wirklich gesagt, ja, wir haben auf Instagram, sah das so toll aus mhm. und deswegen sind wir jetzt hier. Und dann mhm. wurden halt kurz ein paar Bilder geknipst und dann nach drei Tagen wieder weg. Und das ist halt diese Art von, von Tourismus, der dann halt auch ganz viel kaputt macht.
1: Total verrückt, ja.
2: Und wir haben halt schon ganz viele einfach getroffen, wo wir merken, dass die A total schnell unterwegs sind. Und, Und B, B überhaupt halt. überhaupt
1: kein Interesse an der Kultur oder an den Menschen haben. Wir haben zum Beispiel auch ein Es
2: werden halt immer, ähm, die, die bekannten Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Was ja per se ist, es ja jetzt nichts Schlechtes. Mehr, nee, aber
1: viele gehen wirklich Man auf Instagram, sich dann, schauen sich da an. Was sind so die Top 5 Bilder in dem Land? Und da reisen wir dann auch hin. Wir ja, haben, was ich gerade sagen wollte, einen in Indien getroffen. Außer so unser Alter. Und der ist, der hat in einem Urlaub neun Inlandsflüge gepackt. Er ist nicht einmal mit dem Bus, Wochen, mit dem Zug oder, ja, oder irgendwas kann nur von Stadt zu Stadt geflogen. Und da hat er uns Bilder easy. gezeigt auf seinem Handy und die Bilder sehen dann immer: Boah, denkst du so, wow, krass, wo der war, und total toll, aber das ist alles nur so oberflächlich. Schnell hin und dann wieder in den nächsten Flieger. Also und uns hat es halt total ähm, schockiert, weil wir gesehen haben, das sind keine Einzelfälle, mhm. sondern es sind erschreckend viele Leute jetzt nicht ganz so extrem unterwegs, aber halt dieses schnell, schnell und einfach nur was abklappern.
2: Ja, und ich meine, wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel in Indien, wo man es ja gar nicht vermuten würde, in Südindien, da waren wir ja vor, vor drei Jahren, ja oder? Ja, zwei. zwei da waren Jahre wir ja das erste Mal und wir waren ja jetzt total überrascht, wie allein dort sich das verändert hat innerhalb von wenigen Jahren, von zwei, drei Jahren. Mhm. Und, ähm, was wollte ich noch sagen?
1: Ja, das ist eben diese, das Internet ist es das einfach,
2: dass ja, das genau. die Massen
1: so schnell in Bewegung setzt und weil es halt heutzutage einfach ist, einen günstigen Flug schnell zu buchen, ist man dann halt auch überall relativ schnell mhm. und meistens auch ziemlich günstig. Und, ähm, ja, das sind halt diese, die zwei Lager, von denen du gesprochen hast. Die einen, die halt wirklich so einfach nur, was gesehen haben wollen, das abknipsen und dann wieder heim. Und die anderen sind halt eher die, die sich mit der Kultur auseinandersetzen und auch versuchen, an dem Ort, wo sie sind, ein bisschen nachhaltig unterwegs zu sein. Zum Beispiel für uns sind es da einfache Dinge, wie, dass wir nicht immer ins selbe Lokal zum Essen gehen, sondern unterschiedliche, und das Geld halt einfach ein bisschen so zu verbreiten. In der ja,
2: lokale vor allem auch. Ja,
1: oder jetzt hatten wir hier ein Beispiel, man konnte, oder eigentlich, sollte man eine Wanderung mit Guide machen und das ist echt nicht teuer, das hat pro Person 12 Euro oder so gekostet und das hilft den Leuten hier einfach, dass ja. sie nicht in der Miete müssen oder die Natur mit einem anderen Beruf halt schädigen und trotzdem machen es viele Leute dann halt einfach aus allein, weil die zwölf 12 Euro zu viel sind. Mhm.
2: Ähm, das mhm. sind
1: so Kleinigkeiten. Dass man sich halt
2: einfach informiert, wie kann man auch dann vor Ort die Leute ein bisschen unterstützen, wie mhm. kann man halt einfach ähm
1: ja, nach, nachhaltig durch die Länder reisen und ja. ähm, das und ist gar nicht, der Massentourismus aufkommt, sicher, der die Leute verdirbt, ja. so dass sie dann nur noch aufs Geld schauen, wie in Thailand.
2: Wir Leider haben uns halt Zeit. auch überlegt, wir sind ja auch ein Teil, ja wir sind ja, ähm, ja. in dem ganzen Jahr auch immer Touristen und immer zu Gast, aber man denkt ja oft so, ja, ich kann das jetzt machen und ich allein mache ja keinen Unterschied, aber man darf halt nicht vergessen, dass man als einzelne Person schon auch wie so eine Art Botschafter von ja, seinem du bist eigenen Land ein Repräsentant,
1: ist. Repräsentant, klar.
2: Und da sollte halt jeder gucken, dass er irgendwas er dazu beitragen kann.
1: Wir hatten auch so ein krasses Beispiel, wir haben eine Tschechin getroffen, die als ähm, Führerin, als Guide arbeitet, war auch schon ein paar Jahre in Afrika und die hat erzählt, die Afrikaner, die haben vielleicht noch nicht mal jetzt übertrieben gesagt ein Wort für Trinkgeld. Mhm. Kennt ihr nicht. Gibt es da einfach nicht. Und ähm, in manchen Ländern ist es dann aber so, ähm, weil da die ganzen westlichen Touristen halt hinkommen, die alle aus Ländern kommen, wo sein halt Trinkgeld irgendwie üblich ist, dass die jetzt alle anfangen, Trinkgeld zu geben. Und mittlerweile ist es dann dort teilweise so, dass die, die Jeepfahrer oder die einheimischen Guides, die erwarten dann pro Tag, 50 Dollar Trinkgeld oder noch mehr teilweise. Und die schauen dann halt auch wirklich nur noch aufs Geld und Das sind so Sachen, die uns halt am Herzen liegen, dass man nicht einfach seinen Stiefel weitermacht, wie in wenn man zu Hause wäre in, in jedem Land, sondern dass man sich halt einfach informiert, was sind die Gepflogenheiten, was ist die, die lokale Kultur. Und das macht, denke ich, schon einfach einen Unterschied. ja Was für eine Art von Tourismus dann da auch auch heranwächst. Das muss ja nicht immer ein negativer Tourismus sein. Oft ist ja auch eine wichtige Einnahmequelle, aber ja, ja. Mhm. sehr schwierig. Dass man, sich halt, das immer man sich halt
2: auch überlegt, was das für Folgen hat, weil ich meine zum Beispiel das mit dem Trinken, das ist ja vielleicht im ersten Moment auch gut gemeint, ja, mhm. aber dass das langfristig was dann für Konsequenzen hat, das, da muss man halt einfach ein bisschen dahinter schauen und sich einfach informieren und sich mit den Leuten mhm. unterhalten und ja.
0: Ja. Okay. Ich finde das total spannend, weil ähm, ihr habt ja von Anfang an auch irgendwie eine Reise gemacht, die nicht so ganz mainstreamig war. Also es war, das fiel mir damals, ich habe das mehrmals schon erwähnt, mir fiel das damals bei meinem ersten Weltreise Podcast mit Alex so auf, dass der ja mit dieser Mission losgezogen ist, irgendwie sich selbst zu finden und eine ungewöhnliche Reise zu machen. Und dann, je mehr der unterwegs war, am Anfang dachte ich mir, ja, irgendwo fängst du an und dann fängst du halt da an, wo du, wo es dich, wo es dich natürlich hinzieht, weil da viel Angebote sind und so. Aber der hat ja dann praktisch äh, eine, eine ganz tolle Reise gemacht, aber folgte dann so einem Trampelpfad, der der schon so richtig der schon so richtig planiert war also wo, wo praktisch das habe ich dann besonders gemerkt wenn ich recherchiert habe für die für die Orte, an denen ich wusste, dass er war und wenn ich dann die die Locations recherchiert habe, dann war dann gab es für diese Orte, eine unglaubliche Anzahl von Backpacker-Berichten. Und wenn du dann da so geschaut hast, wo der dann so war, dann war da praktisch Hostel neben Hostel neben Hostel. Und es waren dann auch immer dieselben Sehenswürdigkeiten. Alle diese Blogs haben dieselben Dinge beschrieben. Ja? Also es war halt dann sehr offensichtlich, dass es da so eine ganze Backpacker-Industrie gab und dass es so einen Trampelpfad einmal um die Welt gab, in der dann die Individualtouristen eigentlich so in Masse durchgeschleust wurden. Und euer, eure Reise war da irgendwie von Anfang an ja so ein bisschen anders. Also, ihr, ihr hattet ja gerade so mit Absicht auch so ein paar Ziele gewählt, die man jetzt nicht so ganz normalerweise auf den, sagen wir mal, Hochglanzprospekten findet. Wenn man sagt, ich möchte gern, ich möchte gern mal auf Reisen gehen, dann schlagen die Leute einem nicht vor, ach, Iran wäre doch toll. Das ist jetzt nicht so das, was dann normalerweise kommt. Oder Pakistan. Mhm. Und allein deswegen ist es ja auch, ich sag mal, ich kann dann schon verstehen, warum Leute diese euch dann zuhören und sagen, Mensch, das ist inspirierend. Also auch, also ich persönlich habe euch damals von Georgien erzählen hören und habe dann abends zu meiner Liebsten gesagt, Georgien kommt auf die Liste der Länder, die wir <lacht> besuchen wollen. <lacht> und, ähm,
2: Aber es, da geht es uns ja auch gar nicht nur darum, dass wir es ähm, so unbedingt anders machen wollen oder unbedingt ähm, Länder besuchen wollen, wo sonst. Keiner war, ja, weil ich meine, das Recht haben wir ja auch nicht. Nee, nee, also, aber
0: was ich meine ist, ihr, ihr seid einfach mit einem anderen Bewusstsein unterwegs gewesen, als man jetzt so. Also ihr, ihr fallt nicht so in diese Kategorie, Turi, der sich von, von dem anleiten lässt, was, was, die, was schon alle anderen gemacht haben. Damit seid ihr von Haus aus ja schon mal bewusster unterwegs und damit überlegt ihr euch ja mehr... Warum jetzt das Ziel und nicht das andere Ziel und wie ihr euch da bewegt. Und oft könnt ihr ja dann auch nicht auf dieselbe Infrastruktur zurückgreifen, beziehungsweise es liegt nicht so nahe, einfach nur seinen Stiefel weiterzumachen. Weil, weil einfach das einfach auch dazu einlädt, sich mehr auf die Leute einzulassen, wenn man nun mal um in einem Land rumtrennt, in dem normalerweise nicht getrennt wird. Oder wenn man halt auch, wenn man auch absichtlich Orte besucht, die, die vielleicht nicht ganz so touristisch erschlossen sind. Das meine ich da jetzt eher damit. Und das war ja schon immer auffällig. Also, das, das macht ja auch eure Reise interessant äh, und ist ne, zu mehr als einfach nur eine Wiederholung von meinem alten Weltreiseprojekt.
1: Ja, ja. Also, wir wollen es auch gar nicht werten. Also, ich will zum Beispiel auch nee, irgendwann mal einen Eiffelturm sehen und das ist, glaube ich. Eines der meist fotografierten Bauwerke der Welt. Oder in Europa. Also, da da spricht überhaupt nichts dagegen, dann sich auch auf Außenbrechung nee, mein, zu bewegen. Es ist einfach, du meinst die Art des Tourismus, die oft damit einhergeht. Ja. Dieses ja, spontan fliege ich mal kurz da und da ein, mache ein paar Bilder oder ja, nur das oberflächliche Reisen einfach. Uns geht es ja eher darum, dass wir dann auch mit den Leuten in Kontakt kommen und was über die Gesellschaft erfahren, wie die leben was für die vielleicht Probleme im Alltag sind.
2: Es ist halt dann irgendwo auch kein Reisen mehr, sondern das ist nur noch, das fällt dann auch in diese Konsumschiene. Also ich ich sehe irgendein schönes Bild und nur weil das schön ist, möchte ich da jetzt auch hin und ein Bild machen. Aber ob das jetzt in Italien ist oder in, Hm. keine Ahnung, in Russland, spielt eigentlich keine Rolle. Aber
1: wir haben auch schon Leute getroffen, für die ist es, glaube ich, reiner lifestyle zu reisen. Also die erzählen dann, euch war schon in 97 Ländern, wo ich mich frage, kann man, wenn man jetzt irgendwie so fünf, acht Jahre älter ist wie ich, wie kann man in knapp 100 Ländern gewesen sein? Es ist unmöglich, die wirklich auch nur an der Oberfläche angekratzt zu haben. Mhm. Ähm, aber dann ist es teilweise ist es dann wirklich so, oh, wer hat mehr Länder bereist? Und
0: ja Es ist also ein während, bisschen, bisschen ob, du, ob du eine Reise machst, in der du mehr zurücklässt, als du wegnimmst. Also ob du sozusagen, mhm. wie du wie du sagst, wie so ein Botschafter ähm, oder mhm. ob du eine Reise machst, bei der du mehr mitnimmst, als du gebracht hast. Also ob du jetzt wirklich so ein Land und so ein Reiseziel konsumierst oder ob du praktisch das Reiseziel wirklich auch durch deine Anwesenheit ein ähm, bisschen bereicherst vielleicht auch, ähm, Dinge mitbringst, ähm, dich veränderst dabei. Ich meine, ich glaube auch, es glaub ist legitim, es auch, auch mal anders zu machen. Also ich finde es auch legitim, wenn Leute mal, ähm, keine Ahnung, irgendwo in die dom rap in ein Ressort fliegen.
2: Natürlich. Klar, aber
0: ähm, ja. es ist halt nicht das, nicht dieselbe Art von Reisen und das Problem wird es dann, wenn es alle so machen.
1: Mhm.
2: Genau. Ja, ja da, wie gesagt, da spricht ja auch gar nichts dagegen und es ist auch nicht jeder ein, ein Weltreisender oder... Es ist einfach auch nicht jedermanns Sache. Ja, Manche Leute möchten einfach in Urlaub und sich einfach nur entspannen und all inclusive und sich keine Gedanken machen. Das ist ja auch völlig okay. Aber das war, das ist uns halt dann aufgefallen, als wir dann jetzt auch so ein paar E-Mails oder so bekommen haben, wo dann Leute fragen, wo sollen wir hin? Wir haben drei mhm. Wochen Zeit und wir würden gern in Land 1, 2, 3, 4, 5. Und wir dann so dachten, wow, also... Ich, das, wir hatten es erst ähm, heute dann Morgen wir dann beim Frühstück antworten.
1: dabei, da, weil, als ich zu ihr gesagt habe, als wir das erste Mal nach Indien sind, da stand für mich oder für uns beide nur ein Land zu Hause. Wir wollten nach Indien, wir hatten uns ganz viel darüber informiert, über die Kultur, warum wir dahin wollen. und für uns stand jetzt nicht so debatte, okay, wenn es nicht Indien ist, dann gehen wir halt nach Mexiko oder nach Südafrika oder scheißegal, wohin, ja. also
0: der der, der einzige Urlaub, den ich hatte, in dem ich in mehr als einem Land war, war meine Wanderung über den E5. Da war ich in Deutschland, Österreich und ich endete in Italien.
1: Ja, aber du bist ja auch langsam gereist. Ja, also zu meiner Verteidigung, ich bin da hingegangen.
2: Es war doch mit dem...
1: Legendär die Geschichte mit dem Wasserfilter.
2: Genau, mit dem unbrauchbaren Teil.
0: Ja, den ich ich wirklich lange mit mir rumgetragen habe, genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn bei dem ich habe ihn dann beim Umzug nach Frankfurt, habe ich ihn glaube ich unserem Container gespendet. Wir hatten so einen Container in der Einfahrt, mit dem wir alles weggeworfen haben, was nicht anderweitig zu verwerten war und da, da fiel mir der glaube ich rein. <lacht> <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also auch so dieses typische, das Klischee des amerikanischen Re- oder des äh, koreanischen Reisenden, der nach Europa kommt, der dann ähm, sieben Länder in zehn Tagen hat oder sowas, das ist, genau. ist ja, ist so ein Durchlauf-Tourismus, äh, der dann auch irgendwie schwierig ist.
2: Ja. Und dann sind halt auch, würde ich sagen, viele Länder unserer Reise muss man einfach so sagen, dass es das wirklich auch nicht für jedermann was ist. Also wenn da jemand hingehen möchte, der uns zuhört, dann beantworten wir auch gerne. E-Mails. Also ich denke,
1: dass wir das schon immer aber relativ realistisch muss, beschrieben haben. Die, die positiven, aber auch die negativen Seiten. hier zum Beispiel Pakistan haben wir hier auch in Kolumbien zwei junge Mädels. Junge Mädels ist nicht richtig. Zwei erwachsene Frauen haben wir getroffen, die dann da ganz neugierig waren. Wir haben auch viel erzählt. Mhm. Ähm, aber ich würde wirklich behaupten...
2: Danach so, haben wir uns halt so gedacht, haben
1: wir es jetzt zu das positiv kam jetzt,
2: glaube ich, irgendwie falsch rüber, weil die waren dann so euphorisch, als wollten die gleich morgen, oder als wäre das das nächste Ziel. Und ich hm. dachte mir, um Gottes Willen, das würde nicht hinhauen. Hm. Also, man muss dann da voll aufpassen, weil dann ganz viele gleich dabei sind und sagen, da will ich auch hin. Aber
1: das ist eben genau das, was du sagst, wenn du irgendein Ziel recherchierst, da gibt es 20... Blogs mindestens darüber, die das im Detail beschreiben, dann wird dir natürlich eingeredet. Das ist so einfach und klasse, da kann jeder hin. Lies dir ja einfach nur meinen Blog durch mit meinen tollen Tipps und dann hast du eine tolle Zeit. Mhm. Aber es gibt schon so ein paar Länder, wo das einfach nicht hinhaut. Und ich glaube jetzt gerade zum Beispiel Pakistan würde ich keiner Frau, die ich nicht persönlich kenne und weiß, dass sie schon
2: mindestens schwierige Länder bereist
1: was. hat, ähm, empfehlen, dahin zu gehen, weil das einfach. Ist so anders ist diese Kultur, also selbst Indien was echt Hardcore ist und wo wir auch schon an Grenzen gekommen sind bereitet einem nicht darauf vor auf so ein Land hm. ähm, aber es ist halt immer so, wenn man dann ins Internet geht, dann denkt man, ja klar ist easy und lese ich irgendwie schnell ein, zwei Blogs durch und fliege dahin, Flug, Flugmüll, ja,
0: du, du uh. Es kann dann glaube ich sogar easy ja, sein da bist du halt dann wirklich nur an den Orten an denen alle da, von denen alle bloggen, gell? Hm. Also ja. ist halt
2: und es führt dann halt wiederum zu diesem Massentourismus. Ja. Also ich glaube, ich mache mir jetzt nicht die Sorgen, dass Indien und Pakistan irgendwann mal so werden wie Thailand. Das ist nett.
0: Ja, also ich meine jetzt, wenn ihr, wenn unser Blog noch wer erfolgreicher wird, ja, du weißt ja nicht, <lacht> dann gibt es dann die, die Leni und Philipp Reisenden, die versuchen, eure Reise nachzuvollziehen.
2: <lacht> ja, wenn, wenn die Leute das bewusst machen und ähm, wirklich interessiert sind, dann dürfen da natürlich andere Leute auch hin. Also,
1: ja, also, ja. Ja. Ich, ja.
2: ich gebe dann das Land ein. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ja. ich, ich verstehe ja. schon gut, was du sagst. Und ähm, euer Podcast, also es ist tatsächlich, jede Folge wird von mehr Leuten gehört als die vorhergehende. Und im Schnitt äh, wird jede Folge so um die 300 Mal gehört. Also ihr habt sicherlich einen großen Freundschafts- Freundeskreis, aber 300 wird es wahrscheinlich, äh, ja, also ich glaube nicht, dass es das alles Freunde sind. Da, wird, da werden auch die Vereins, äh, der ein oder andere, der der euch nicht persönlich kennt, sondern nur vom Podcast, ist da auch dabei, denke ich. ja. Und es, es, es wächst ja dann über die Zeit. Also ich meine, ich wurde ja wegen des Ferngesprächs ja von irgendwie so einem Stuttgarter Pärchen angepingt, ob ich nicht die mit einem Weltreise-Podcast irgendwie gleiten könnte. Ah. ah.
1: <lacht> <lacht> so was. So wild,
0: wild, ganz wild. Ich
1: habe mich da gar nicht angesprochen gefühlt, weil ich bin gar kein Stuttgarter.
0: <lacht> War doch Stuttgart, oder? Habe ich das jetzt gebrochen? <lacht> War das jetzt falsch? Nee, nee, stimmt schon. Stimmt schon. schon. Okay, stimmt schon. <lacht> schon war ich verunsichert. Ja. Ah, apropos, habt ihr eigentlich die Luftmatratze immer noch
1: dabei?
2: Ja. <lacht> ja.
1: Luftmatratze haben wir die selbst nee, auf. Nee, die haben, die haben wir ab- abgegeben.
2: Ach ja, uns ist der ein oder andere Fehler unterlaufen oh ja, auf der Reise.
1: Oh ja. Wir haben, als der Besuch da war über Weihnachten, haben wir die abgegeben, weil wir dachten, okay, in Südostasien zelten, ist nicht
2: so. Nee, in Südamerika zelten.
1: In Südostasien waren wir aber noch eine Weile da. dachten man, das ist zu heiß, da macht es keinen Spaß. Wenn du dann Voll in deinem eigenen Saft liegst. Und Südamerika haben wir gedacht, da sind wir uns zu unsicher, ob man da überall campen kann. Kann man auch, glaube ich, nicht wirklich. Aber eigentlich wären wir froh, wenn wir es jetzt noch dabei hätten. Hm. Na, ja, ja,
2: aber wir lernen halt ja. auch viel auf der Reise. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir in genau. sind wir ein bisschen ausgeufert.
0: Nee, das war super. Ich habe da öfter mal drüber nachgedacht, was es denn so für Dinge gibt, die vielleicht auch noch neben dem, na wo seid ihr, na was habt ihr gemacht, na, na gibt es denn Anekdoten, die, das ist alles wichtig und deswegen hören die Leute alle den Podcast. Aber es gibt natürlich bei so einer Reise, auch andere Dinge, die die spannend sind. Also so blöd, wie es klingt. Ja, ich erinnere mich dran von ein paar Episoden. War ja mal, habe ich euch ja mal erzählt, da war ich ja auch in Kiel und wurde angesprochen auf euch. Und da, da wurde ich ja gefragt, wie sich so die Beziehung entwickelt auf so einer Weltreise. Ja, das war halt dann auch so ein... Also ich glaube, das wäre der die Person, die mich damals gefragt hat, wäre wahrscheinlich immer noch gespannt darauf zu hören, wie das weitergeht. Oder jetzt das Thema Nachhaltigkeit oder auch also es gibt halt ganz viele Facetten, die, die mindestens so spannend sind wie wo bin ich und was habe ich gesehen, ja. Und äh, deswegen, ja. ich fand das super, jetzt also gar kein Thema ein Thema, ja, da ausufern und jawohl, wir müssen definitiv, also wenn ihr dann wieder irgendwann in ferner, ferner Zukunft ähm, dann Lust habt, die ganze Reise-Revue passieren zu lassen, da brauchst einen Abschluss.
2: Ja, klar, du kannst, <lacht> du kannst ja auch so ein paar paar ähm, Interviewfragen sammeln.
0: <lacht> ja, eine Frage, die ich gestellt wurde, by the way, ähm, fällt mir jetzt dazu ein. Ist jetzt gedanklich für euch schon ewig wieder her. Ich wurde gefragt, warum ihr eigentlich nicht in Nepal vorbei, ähm, also warum ihr keinen Stopp in Nepal gemacht habt. Ob ihr das überlegt habt und ob es einen Grund gab, warum ihr es nicht
2: gemacht habt? Ja, wir haben uns das überlegt ja. und es ist auch ein Ziel, wo wir ganz gerne gerne wollen in ferner Zukunft, oder haben wir jetzt, uns jetzt während der Reise ja überlegt. Aber dann war es zu dem Zeitpunkt, wo wir dort in der Nähe waren, war es dort zu kalt. Gell? Das war doch, war das nicht schon richtig Winter dann dort? Ja. Und wir hatten einfach auch nicht die passende Ausrüstung. Ja. Und ich glaube, waren da nicht zum Teil auch schon Straßen gesperrt, zum überhaupt...
1: Das weiß ich gar g- nicht genau, aber ein wichtiger Grund war auch, wir sind ja aus dem... Karakorum, schräg durch Himalaya gekommen in in Pakistan und dachten jetzt direkt im Anschluss dann nochmal ins Gebirge. Hat irgendwie dann bei uns nicht so richtig reingepasst. Oder wir dachten halt, wir haben jetzt echt die unglaublichen Berglandschaften da gesehen. Das kann man eigentlich gar nicht mehr toppen. Deswegen wollten wir jetzt lieber einen anderen Kontrast, als dann nochmal in die Berge. Mhm. Aber das Reiseziel an sich ist, glaube ich, ähm, Wunderschön.
2: Ja, ich glaube, das ist schön. auch richtig spannend. Ja. Und allein schon wegen dem Essen, da gibt es die geliebten Momos. Das ist eines der besten Sachen, die ich gegessen habe bisher auf der Reise. Zwar ja, ja. in Indien, aber die kommen ursprünglich aus Nepal.
1: Und die Suppe, diese rutpa suppe ja. oder wie man das ausspricht.
2: Also ich glaube, auf jeden Fall spannend. Wir hatten es auch überlegt. Ja.
0: Mhm. Gut, jetzt sind wir schon ja. wieder von Kolumbien abgekommen. Ihr seid immer noch in Kolumbien. Ja. <lacht> <lacht> mal, was ist denn, ich, äh, von, von wie, wie ging es denn nach unserem letzten Gespräch
1: weiter?
2: Ähm, ich glaube, seit
1: unserem letzten Gespräch sind wir 100 Kilometer gewandert.
2: <lacht> ja, wir Bestimmt. haben Baden aus Stahl.
1: Ja, also hier in Kolumbien, so viel in der Natur waren wir noch in keinem anderen Land und so viel haben uns, glaube ich, auch noch nie bewegt.
2: Naja, beim Wandern in Pakistan haben wir uns auch viel bewegt. Aber jetzt hatten wir in Südostasien auf jeden Fall eine lange Phase, wo, wo nicht so viel Natur am Stück war. Gell? Oder wo es einfach nicht so die Möglichkeit gab, richtig zu wandern. Ja. Und deswegen sind wir hier jetzt im Vergleich zu den Monaten davor einfach ganz viel unterwegs gewesen in der Natur. Ja, aber auch,
1: weil es die Landschaft halt hergibt. Es ja. ist unglaublich abwechslungsreich und halt teilweise auch wirklich wunderschön, die Natur. Ja. Toll zum einfach wandern und rausgehen.
0: Okay, das heißt, ihr seid ähm, praktisch da, wo ihr jetzt seid, hingegangen oder was muss ich mir jetzt vorstellen?
2: Nee, wir haben ja, also gestartet sind wir in Bogotá, ganz klassisch, haben uns da ein bisschen treiben lassen. Und ist Bogotá so
1: gefährlich? Der also, Witz ist, wir sind nachts um eins oder wann angekommen ja. ähm, und sind da mit dem Taxi wirklich durch die Stadt gerast. Man soll ja sagen, quasi
2: nach Einbruch der Dämmerung eigentlich <lacht> nicht mehr draußen sein.
1: Der ist echt gerast mit 100 durch die Stadt. Und auch bei wenn der Ampel rot war, dann hat er immer ist das Auto immer so weitergerollt, also hat nicht angehalten. Und man hat schon so ein paar komische Gestalter auf der Straße gesehen, das muss man sagen. Ja. Aber ansonsten, wir haben uns da eigentlich vom ersten Tag an sehr sicher gefühlt. In Bogotá. Man muss aber dazu sagen, da hat es wirklich, äh, wenn man das nicht gewohnt ist, ich weiß nicht, wie man das <lacht> gewohnt sein soll, ähm, sehr viel Polizei und Militär auf der Straße. Ja. Also teilweise fast an jeder Straßenecke steht irgendjemand, ein Uniformierter mit einer Maschinenpistole. Ja. Ähm, da merkt man schon, dass es noch nicht lange her ist, dass es da noch ganz anders zugeht. Aber wir ja. haben uns sicher gefühlt. Aber ansonsten
2: eine ganz arg tolle Stadt, tolles Flair, die Leute sind ganz arg nett. Es oh, war ein Es war
1: ein Kulturschock, als wir da angekommen sind. Also von Japan und Südkorea, die sind ja sehr distanziert, sehr zurückhaltend und auch verschlossen in ihre Kulturen. Auf einmal landen wir hier, jeder grüßt auf der Straße. Buenos Dias, Buenos Die Leute sind so nett und lebensfroh einfach. Ist also wirklich eine komplett andere Welt.
2: sind ganz arg äh, positiv überrascht und haben quasi, nachdem wir dort angekommen sind, sofort gemerkt, dass sich jetzt schon gelohnt hat, weil es einfach so positiv war, der erste Eindruck.
0: Mhm. Okay, und dann habt ihr, wie lange Bogota unsicher gemacht? Ah, nee,
1: unsicherer? Unsicher, äh, Nein, man, euch wohlgefühlt? Ein <lacht> paar, drei, vier Tage, glaube ich. Nächte. Wir mussten erst mal uns an die Höhe gewöhnen. Wir haben Am Anfang haben wir echt gemerkt, dass wir ein bisschen schwer oder kurzatmig sind. Das liegt ja, glaube ich, auf 2600 Meter. Oh, ja. wow. und wir hatten die letzten mhm. Wochen und Monate eigentlich immer nur Meeres Meereshöhe. Spiel? Das hat man echt gemerkt, wenn du da ein paar Stufen laufen musstest mit Gepäck, dann pff, fing es ganz schön an zu pumpen. Ja, vor allem
2: ist es ja auch da, der Platz, wo so das ganze Leben Mm-mm. sich abspielt. Der ist unten und dann geht es richtig steil hoch.
1: Ja. Ja.
2: Also da das ist total... Bergig.
1: Ja, aber die Höhe hat man auf jeden Fall schon gemerkt am Anfang.
2: Aber wir waren sowieso wie berauscht, deswegen (lacht) haben wir es gut weggeschickt. Ja.
0: Okay dann nach den vier ja. Tagen ging es wohin?
1: Das kann ich überlegen, da dann sind wir eigentlich in ja, ein die Berge
2: gefahren.
1: Ja, ja. Wir waren in einem
2: Richtung äh, Anden.
1: Das war, wo wir dann das letzte Mal telefoniert haben. Da waren wir in so einer Pension, Schrägstrich, Gästehaus. Die einzigen Gäste. Das war irgendwo an einem Hang im Gebirge, nichts drumherum. Und haben da einfach. Wir sind jeden Tag in eine andere Richtung losgelaufen, von, von Dorf zu Dorf gewandert. Einmal war man in so einer Landschaft, die gibt es, glaube ich, nur in fünf oder sechs verschiedenen Ländern. Paramo heißt die, das ist so eine Hochgebirgslandschaft ab, ich weiß nicht, 3000 irgendwas Meter. Und da wachsen ganz spezielle Pflanzen. Weißt du noch, wie die hießen? Frei
2: freilechones Ja, irgendwie so.
1: Ja, und äh, die, die sehen so ähnlich aus wie Kakteen und das sieht halt total äh, schön aus, weil die, die Bäume, die Sträucher, alles wird immer niedriger, immer niedriger mhm. und irgendwann nur noch so Kleines Gebüsch und Gras und halt diese freile Kornes. Und ähm, das sieht dann aus wie wie in so einer Steppenlandschaft. Ganz komisch. Ganz komisch. Und die die Berge sind so nebelverhangen. Manchmal ist es komisch, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind weht, hat man das Gefühl, es regnet, Mhm. weil die Luft dann so feucht ist, diesem Nebel. Und es ist einfach wunderschön, was man da für Ausblicke hat. Und äh, auch sehr interessant, das war jetzt diese... Führung, die wir mit einem Guide gemacht haben. Der hat es super toll gemacht und hat ja. so ein bisschen erzählt, was für eine Bedeutung das Land für die indigene Bevölkerung hat und war auf jeden Fall total spannend.
2: Ja, das war echt cool.
1: Ja. Dort mhm. haben wir unseren Höhenrekord aufgestellt und dann später den zweiten, oder?
2: Ja, also als wir dort dann in diesem ähm, Dorf waren. Da, wie du schon gesagt hast, kann man jeden Tag eigentlich woanders hinwandern und die ganzen kleinen Dörfer sind halt wunderschön mhm. also die haben richtig Flair, da man braucht gar kein bestimmtes Ziel, man kann einfach von einem Dorf zum anderen wandern zwar oft auf der Straße, weil es nicht wirklich einen Gehweg gibt aber ja, dann verbringen wir einfach den Tag in so einem kleinen Dorf, trinken Kaffee, läuft da rum So, ja. Ach, wir haben es geschafft.
1: Das ist das typische Geräusch der letzten Wochen, kann man sagen. Das so viel sind wir, glaube ich, noch nie gelaufen auf unserer Reise bisher.
2: Ja. Aber es ist
1: hier ja auch einfach überall wunderschön zu laufen.
2: Zu wandern. Zu wandern, ja. Muss man sagen, nicht Ja. Nach einer. Aber. Das waren jetzt so, ich weiß gar nicht, ich schätze mal 16, 17 Kilometer ja. und heute hatten wir zum Glück dann endlich mal gutes Wetter, Hola. 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 weil die letzten Male hatten wir da echt Pech, völlig durch ein Nest, hat es geregnet. Ja,
1: heute war es gut An Genau. jetzt können wir uns erstmal eine Stärkung hier.
2: Wir werden jetzt unser Almuerzo einnehmen, unser Mittagessen.
1: Und ein klingt Schauen
2: wir mal, wo es was gibt. Vielleicht laufen ja. wir noch ein bisschen runter, oder? Hasta luego.
1: Ja, eigentlich egal wo man hingeht, überall gibt's, schön. Da
2: gibt es zwar nicht viel, also das sind alles so ganz ähm, einheimische Lokalitäten. Die bekannten Panaderias, wo es halt <lacht> massenweise Gebäck gibt. Ja, Bode und Hirnchen und ja, echt ja. schön und überall immer Musik.
1: Und überall, es liegt immer Musik in der Luft. Wenn man auf einer Landstraße läuft, so 100 Meter weiter ist so eine kleine Berghütte, dann hört man da aus der Entfernung die Salza-Musik. Du total schön. Ja. ja. <lacht>
0: es, es scheint euch zu liegen, ja. <lacht> also ich meine, ja, so, so geschwärmt habt ihr ja nicht mal von Pakistan.
2: vielleicht schon zu weit her. Aber es ist einfach so ein schöner Kontrast jetzt auch nochmal gegen Ende Die
1: Lebensfreude.
0: ist einfach einfach.
2: was ganz anderes. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, Wie wie, wie warm oder kalt ist es denn da? Also ich meine, ihr seht ja jetzt so aus, als wenn ihr nicht gerade frieren würdet. Aber jetzt wahrscheinlich verglichen mit euren Asien-Stops ist es wahrscheinlich eher frisch, oder?
2: Also ja, in Bogota, als wir da ankamen, 16,
1: Was? 17 Grad hat es tagsüber. konnte man schon jetzt
2: im Folie dann T-Shirt rumlaufen, lange Hose. Aber dann Richtung Gebirge wurde es dann schon mhm. richtig kalt auch teilweise. Mhm. Und jetzt sind wir wieder weiter unten und jetzt sitzen man wieder. Also die haben ja auch Klima hier, je nachdem auf welcher Höhe man ja. halt ist. Ja.
1: Also in den Bergen, wo wir waren, da hat tagsüber nicht mehr als 16, 17 Grad. Und nachts wird schon und abends frisch.
2: Einmal hat es geschneit.
1: Einmal hat es geschneit, das ist eine andere Geschichte, da kommen wir vielleicht später noch
2: dazu.
1: Man unterschätzt halt die Sonne brutal, weil man geht raus, es ist eigentlich relativ frisch und ähm, ist aber fast am Äquator. Also Mhm. auch wenn man irgendwie nur eine halbe Stunde irgendwo hinläuft, muss man sich eigentlich eincremen. sonst hat man einen fetten Sonnenbrand.
0: Ja, Ja, kriegt ihr immer noch noch Sonnenbrand. (lacht) Nachdem ihr jetzt ja, ja dauernd ja, ja. irgendwie draußen seid und dauernd in so einem so einem war, in dem man ja, aufpassen muss.
2: Haben, ich weiß, eine Bio- die
1: Lektion haben wir mehrfach gelernt und es, glaube ich, immer noch nicht richtig kapiert.
2: <lacht> wir hassen Sonnencreme. Ja,
1: ja ich auch. Das
0: geht mir auch. Ja, und ich bin aber auch so ein Weißkäse. Also ich, ich bin eigentlich, eigentlich müsste ich mich dauernd einschmieren. Ich, ich mache die Tür auf und gehe einen Schritt raus und, und bekomme einen Rotschimmer. Mhm. <lacht> <lacht> Und das kombiniere ich mit äh, völliger Abneigung gegenüber Cremes irgendwie, die ich mir drauf schmiere.
2: Ja, ist auch nicht. da muss mal noch was erfunden werden.
0: Ja, irgendwas anderes. Ja, du, du kannst natürlich, ihr könnt euch ja so einen Sonnenschirm zulegen, den ihr dann immer rumtragt.
1: Oder so man ja so einen Hut. Körperhut.
2: Aber wie gesagt, hier brauchen wir alles. gell? Hier brauchen wir Sonnenbrille, Sonnencreme, Winterjacke, Regenjacke. Dicke Socken, keine Socken, Flipflops. Ja. <lacht> jedes, ah, jedes Alles geboten. Ja. Ja. Jetzt wird es Zeit, dass mal wieder ein bisschen Normalität, deutsche Normalität <lacht> einkehrt.
0: <lacht> ja, und wie ist das dann in, in Kolumbien? Ist da Trampen normal? Also oder ist es so wie, wie äh, hm. in Malaysia, wo sie nichts damit anfangen konnten, dass ihr trampen wolltet?
2: Also wir das haben eigentlich haben noch gar keinen einzigen Tremper gesehen, fällt mir gerade auf.
1: Es ist hier, glaube ich, und auch ziemlich schwer.
2: Die Einheimischen machen halt die ganzen Strecken mit Bussen, weil du kannst quasi überall dich an die Straße stellen und alle paar Minuten kommt ein Bus, die halten, wie in Georgien, die halten überall und mhm. dann schmeißen dich auch überall wieder raus.
0: Mhm.
2: Ähm, und hier ist auch Busfahren so günstig, dass jeder quasi immer mit dem Bus fährt.
1: Ja, und also. das Problem beim Treppen ist, glaube ich, auch, wir haben jetzt, also hier dauert es halt wieder ewig, um oh. von A nach B zu kommen, weil das, die so viele Berge haben, also 200 Kilometer, 8 Stunden. Also. Und ich glaube, viele Leute fahren einfach solche Strecken gar nicht.
2: Ja. Äh,
1: was wolltest du sagen?
2: Ich wollte nur sagen... Wir muss, der Bus musste schon wieder eine Not einladen ähm, Ach Mann, ein ich musste den, das
1: jetzt erzählen.
2: Hier ist wieder, wir sind hier wieder im Gebirge und die Straßen sind wieder Ach, so ruhig mal teilweise.
1: Die Straßen sind echt abenteuerlich. Wow. Und
2: Ja, dann bist du halt mal für 200 Kilometer, bist wieder einen ganzen Tag unterwegs von hm. morgens bis abends. Hm. Das unterschätzt man total.
1: Ja, und da ist die Salsa-Musik dann nach acht Stunden irgendwann nicht mehr schön. Das
2: Problem ist, dass in den Bussen meistens keine schöne Salsa-Musik kommt, oh sondern... Oh Gott, ähm,
1: weißt du noch unsere letzte Fahrt? Die haben, oft haben die Busse so einen Bildschirm, wo dann irgendein Krampf läuft. Und auf unserer letzten Fahrt, das waren nicht acht, aber auch fünf Stunden rund, da lief die ganze Zeit liefen irgendwelche Musikclips, so, so Latino-Musikclips, so wo oh, die Frau wahlweise ja. irgendwie im Minirock getanzt habe, an einem Lolli gelutscht haben <lacht> oder äh, sich irgendwie auf dem Sofa geregelt haben und die genau. Männer immer mit cooler Sonnenbrille und ihre latino Richtig, richtig schön ist. Das war so furchtbar. Oh, okay.
2: Ja, man weiß, nicht, was schlimmer ist, diese Dauerbeschallung oder diese Straßen.
1: Oder dass du durchgeschüttelt wirst die ganze Zeit. <lacht> Glaub, mhm. Ja, ja dann, also die Busfahrten sind mal, dann kann mal interessant, mal anstrengend.
2: Wenn manche Dinge gewinnen, man sich selbst nach neun Monaten nicht.
0: Dann seid ihr aber in Südamerika noch gar nicht Zug gefahren. Ich bin ja ganz verblüfft hier, dass ihr mir nicht erzählt, dass ihr irgendwie Nachtzug oder was weiß ich. Ich dachte immer, Zug wäre euer
1: Kokain. Das gibt es ja gar nicht so in Kolumbien. Dafür ist es viel zu bergig. Ja. ja. Okay. Also es wird alles
2: mit Bussen gemacht, Nachtbusse oder halt tagsüber. Kann mhm. man sich dann
1: aus. Alles mit Bus.
2: Und ja.
1: Ja, aber es war total ungewohnt, dass wir jetzt, also die letzten Wochen oder Monate, kann man sagen, sind wir schon getrennt. Mhm. Und dann einfach mal irgendwo ein Ticket ziehen und irgendwo reinsitzen. Mhm. <lacht> Mussten wir uns auch mal wieder dran gewöhnen.
0: Ja, inzwischen seid ihr ja. Routiniert. Also, ihr könnt jetzt überall auf der Welt Bus fahren
2: (lacht) und trampen. Ja, genau. Und dann haben wir noch mal ähm, eine zweite große Wanderung gemacht. Wo es dann geschneit hat. Ja, ein Dreck. Ja, das war ein richtiger Dreck.
1: So. 3.30 Uhr. Der Wecker hat geklingelt. Buenos Dias. Ne, Buenos noches Buenos ist In aller Herrgotts früh bekommen wir jetzt gleich noch Eine hängt das Mahlzeit serviert. (lacht) Und dann beginnt unser Aufstieg auf 5000 Meter Höhe. Ja,
2: eine neue Challenge.
1: Ja. Wir werden sehen, ob es dann das jetzt die letzte Aufnahme war. (lacht) Oder ob es uns (lacht) danach noch. Sommer! Ja.
2: Ja, klar geht's uns.
1: Wir besteigen jetzt die Anden.
2: Also um 4 Uhr gab es Desayuno, Frühstück. Das heißt, um halb vier sind wir aufgestanden. Das war dann mit, ähm, zu sechst waren wir, glaube ich, war eine coole Truppe. Das haben wir auch gemerkt, wir haben hier in Südamerika... Sind ähm, andere
1: Reisende unterwegs. Wir mal
2: ganz andere Reisende kennen, also mit denen wir persönlich jetzt auf Anhieb immer viel mehr anfangen konnten. Und interessante <lacht> Leute dabei. Ja genau, dann haben wir zu sechst ähm, diesen Track gemacht. Mhm. Und da ging es auf 4.800 Meter hoch. Mhm. Das Problem war aber, also das muss wunderschön gewesen sein. Wir aber können wir haben jetzt erzählen,
1: so, wir waren auf dem Gipfel, wir haben Gletscher oh, gesehen, Felsen, wunderschön. Und die ja. Realität ist, es war Hat ein beschissener Schneesturm.
2: Fünf Stunden lang gepisst. Wir, wir dachten schon, wir haben am nächsten Tag Lungenentzündung und alles. Es war einfach nur anstrengend, nass kalt, auf dem Gipfel, hat es dann geschneit, wir das haben war, nichts gesehen. Das war wirklich
1: sehr anstrengend, also erstmal die Höhe, wir haben über 1000 Höhenmeter gemacht, bis auf ja fast 5000 Meter. Ähm, eine
2: aus der Gruppe musste Eine umführen. aus der Gruppe ist
1: kollabiert, <lacht> die muss, musste ja. zurück, aber das ist echt auch kein Spaß da, weil wenn es dann anfängt zu regnen, muss man zum Teil über Felsen klettern und dann wird es rutschig, das ist nicht so ganz ohne. Und wir unprofessionell und unvorbereitet, wie wir natürlich sind. Ich bin mit einer Jogginghose da hoch. Ich weiß nicht, was du anhattest.
2: Ich habe immer... Ein, ja.
1: Und es hat halt echt geregnet, die ganze Zeit. Wir waren Aber, so durchgefroren. Da oben hat es geschneit. Ja. Aber es war
2: trotzdem... Also man cool. kann da ganz tolle äh, Tracks machen. Da, das macht man dann auch wieder. Das sind dann in, das sind so Nationalparks zum Teil. darf man auch gar nicht ohne ähm, Guide rein. Und ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene was man Worte, da machen ja. kann. Ich meine, die Erfahrung war cool. Es war echt herausfordernd. Das ist auch nicht ohne. Mhm. Also es ging richtig hoch.
1: Mhm.
2: Wir, haben halt, leider wir gesehen. haben halt leider Pech
1: mit dem Wetter gehabt,
2: ja. Ja. Aber wir haben es bisher auch für geschafft.
1: Wir waren oben nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Und da ging es dann noch so ein Stück weiter hoch. Und er hat uns ja einige Halt gefragt, wollt ihr noch da hoch? Und wir alle <lacht> <lacht> wieder nein. Nur schnell wieder runter.
2: <lacht> ja, das war abenteuerlich. Ja, das war
1: echt. War nichts ohne. Du hast Höhenkrankheit, oder? Ein kleines bisschen.
2: Ja. Von der von der Höhendifferenz. Ich ja. habe schon ein bisschen gemacht, ja.
1: Und das war dann
0: Kopfschmerz und Übelkeit oder bist du lustig geworden und hast irgendwelche rosa Elefanten gesehen? Muss ich mir das vorstellen. <lacht> ja.
2: Einfach nur Kopfschmerzen. Okay. Aber das ist ja dann meistens am nächsten Tag wieder vorbei. Aber da hat es viele ähm, erwischt. Mhm. Ich meine, das ist ja auch, ja. also ich würde sagen, wir sind ganz gut in Form mittlerweile auch ganz gut trainiert, was so die Höhendifferenzen angeht. Aber das ist dann halt schon normal. manche sind da gekommen von, waren einen Tag in Bogota und sind dann Direkt über Nacht darüber. mit dem Bus. Hergekommen und dann am nächsten Tag diese Wanderung, die hat es dann echt ähm, flach gelegt. Also muss man schon so ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren, einfach einbauen.
0: Ja, wie ist das überhaupt? Kommt ihr fitter zurück, als ihr weggefahren seid? Oder, halt, das war ja, also ich erinnere mich ja am Anfang, das Laufen fehlt mir und äh, vielleicht sind wir dann gar nicht mehr so sportlich.
2: Doch, also unser Sport fehlt uns nach wie vor, aber wir sind gut ausgelastet. Also wir sind so viel unterwegs und es ist halt eine andere Form von Belastung und Sport. Mhm. Aber ähm, ja, es ist auch ein gutes Training, was wir hier haben, würde ich sagen.
0: Also ihr seid nicht irgendwann einfach mal joggen gegangen oder sowas?
2: Doch, am am Strand Mhm. waren wir joggen. Und ganz am Anfang mal in Georgien. Also, du
1: warst joggen, ich bin mehr oder weniger halt gezwungen mit. <lacht> genau. Auf einer Weltreise um 6 Uhr morgens. <lacht> kommst du mit? Kommst du mit am Start ein bisschen laufen? Ich lieg noch so halb K.O. im Bett. <lacht> ja. ja, aber eigentlich was. Das kommt
2: gut. dann zu Hause wieder.
1: So zwischendurch haben wir schon immer wieder ein bisschen so uns betätigt, aber wir haben so viel Bewegung immer. Ähm, ja, aber die Bewegung
2: muss man sind. sagen, jetzt hier in Südamerika, die brauchen wir, weil wenn man sich so ernährt, wie das, was man so alles mhm. Leckeres kriegt, mhm. dann hat man, glaube ich, auf Dauer ein Problem. Mhm. Also die Empanadas, die sind zwar mega lecker, aber das meiste Essen hier ist echt heavy. sehr fettig. Ja.
1: ja, sehr fettig, sehr fleischlastig. Und die Empanadas muss ich dazu sagen, was es das ist, das sind, so
2: das sind so fritierte, Teigtaschen. gefüllte
1: Teigtaschen mit ja. Hackfleisch oder Hühnchenfleisch, Kartoffel drin. Und die sind halt immer, also wenn man die dann mitbekommt in so einer Papiertüte, die ist innerhalb kürzester Zeit hat die sich vollgesogen mit dem ganzen Fett. Und äh, ja, also wenn, ja. <lacht> wenn man sich nicht viel ausreichend bewegt, dann glaube ich schlägt das Essen hier schon
2: auf die Hüfte. <lacht> Dann das ganze Bier noch
1: dazu.
2: Die Silvestres. Das ist ja auch eigentlich sieht man schon morgens. Das sieht man schon die Leute Bier trinken. Ja,
0: es ist das ist ja fast ja. wie in Bayern hier. Aber
2: man kann sich hier echt gut gehen lassen.
0: Und jetzt so? Habt ihr, habt ihr irgendwelche Pläne gemacht oder lasst ihr euch so treiben? Habt ihr jetzt endlich mal euren eigenen Cocktail kreiert? Oder beim <lacht> letzten Mal habe ich euch das als Hausaufgabe gegeben.
2: Ups, ich ganz
1: wir kriegen uns in einen eigenen Kaffee vielleicht.
2: Ah. Stimmt. Wir haben, wir als Kaffeeliebhaber wollen natürlich unbedingt hier auch die, die Kaffeeregion kennenlernen. Und ähm, ich habe da zufällig ähm, ein Mädel kennengelernt, die da in so einem Projekt tätig ist. Die arbeitet quasi mit Kaffee-Far- jetzt habe ich wieder, die arbeitet mit Farmerinnen, Kaffeefarmerinnen ähm, zusammen. Mhm. Und genau, die hat uns jetzt eingeladen, mit uns ähm, auf eine Kaffeefarm, mit der sie zusammenarbeitet, zu gehen und die einfach da das Unternehmen kennenzulernen und da so ein bisschen vielleicht auch mitwirken zu können. Und dann werden wir dort mal alles lernen, was es so rund um das Thema Kaffee gibt und werden dort auch wohnen auf der Kaffeeplantage. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal so unser nächstes Ziel.
1: Ja, genau. Ja. Sonst lassen wir uns einfach träumen. Also wir haben jetzt auch überhaupt keinen Zeitplan, wie lange wir jetzt in Kolumbien bleiben wollen oder wo wir als nächstes hin wollen Das machen wir dann einfach nach Bauchgefühl.
0: Ja. Wisst ihr schon, ob und was ihr so an vielleicht noch irgendwie anderen Ländern mitnehmen werdet? Also was wo werdet ihr von Kolumbien aus hin?
1: Wir hatten überlegt, ob wir direkt von Kolumbien nach Brasilien über den Amazonas einreisen mit diesem Slowboat, was es gibt, wo man dann ein Stück einfach über eine amazonas fährt. Oder ob wir Richtung Süden weitergehen, nach Ecuador und Peru. Müssen wir einfach mal schauen, wie viel Zeit wir da noch übrig haben und, ja.
2: Und was uns noch interessieren ja, würde. Ja, genau. Genau. Denn dann, aber wir wollten da jetzt bewusst noch gar nicht irgendwas fest planen, weil.
1: Nö, wir haben einfach nur das Man, Datum. Kann, man
2: könnte ja auch hier ganz viel Zeit verbringen. Ja. Also da gibt es echt so viel zu sehen und zu machen. Und also
1: wir haben jetzt noch nicht mal vor, an die karibik zu gehen. Ich glaube, wenn man das noch mit einplant, dann kann ich da locker noch mal hm. zwei so verbringen. Ähm, das, ja, Kolumbien bietet wirklich sehr, sehr viel Abwechslung. Schön. Ja.
2: Und man braucht die Zeit einfach auch, weil man verbringt ja. auch sehr, sehr viel Zeit auf der Strecke, muss man sagen. Also die ganzen Busfahrten ja. äh, das Aber wir reisen
1: hier jetzt schon noch mal ein bisschen anders als in Südostasien. Wir bleiben schon, finde ich, deutlich länger an einem Ort. Jetzt ja. In der letzten Unterkunft waren wir ja, fast eine Woche. Mhm. Jetzt hier, wenn es uns bleiben, bleiben wir vielleicht auch eine ja. knappe Woche.
2: Wir freuen uns gerade immer, wenn wir eine eigene Küche haben. Mhm. Weil dann können wir selber kochen und haben so ein bisschen mal wieder unser eigenes
0: Spaghetti.
1: <lacht> Ja, es ist.
2: Nee, nicht jetzt unbedingt wegen dem Essen, sondern einfach um so wieder so ein bisschen
1: selber was machen zu können. Ein
2: eigenes Ritual zu haben, ein ja. bisschen seine Ruhe zu haben.
0: Ja. So dieses Häusliche wieder zu haben oder ja. so eigene Rituale und Abläufe.
2: Ja.
1: ja, weil wir haben jetzt schon gemerkt, nach Monaten eigentlich im Hostel, wo wir auch tolle Erfahrungen hatten, reicht es uns aber jetzt einfach so langsam. Also haben wir lieber wieder. In Südamerika geht es ganz gut, weil du zahlst für ein Doppelzimmer meistens nicht mehr wie für zwei Einzelbettel im Schlafsaal. Dann ist es einfach, ein Doppelzimmer zu nehmen. In Asien war es oft einfach viel teurer. Ich habe das deswegen auch nicht gemacht, aber jetzt hier so ein bisschen für sich sein ist schon sehr schön.
0: Oh ja. Lest ihr eigentlich irgendwas? Habt ihr unterwegs irgendwelche Bücher gelesen? Nein, ja,
2: ich hab's wieder. Muss oh, ich
1: soll gar nicht sagen, was ich
2: lese. Ich habe <lacht> hab mich jetzt eingedeckt, weil das gut ist, in diesen ganzen Homestays und so ist immer so ein Sinn. Cinema- ich wollte
1: eigentlich gerade was
2: noch ja, sagen. Ich wollte oh, jetzt nicht
1: erzählen, was du für einen Schmöcker-Roman dir ausgesucht hast. Ich lese ein ganz, das hast aber du mir gegeben, das Buch.
2: Ja, ich habe gesagt, guck mal, das müsste der Dirk lesen.
1: Ja, es in irgendeinem Regal was Hostel gefunden. Das ist ein Buch, äh, ein deutsches Buch, da geht es um Google. Beep. Ja. <lacht> um, die, um die Übermacht äh, von Google. Das ist so ein bisschen so ein kritischer Roman. Ich habe durch angefangen, aber. Okay, Vielleicht.
0: das heißt du, du bildest dich fort, um zu wissen, warum wir total böse und furchtbar und schlecht fürs Internet und die Freiheit und überhaupt alles sind. Ja. Freut mich.
1: Genau. Das bringt uns doch näher zueinander. Ja. Ich würde sagen,
0: es ist zwar gerade Mode, aber wir sind eigentlich ganz nett. Okay. Und du, Leni, du, wolltest, du hast irgendwie erzählt, dass.
2: Ja, ich wollte nur Dutzende sagen,
1: Bücher hast du schon gelesen, oder? Ja. Jetzt auf der Reise.
2: Ich wüsste auch nicht, was ich machen würde ohne Bücher. Ich lese einfach auch gerne, aber du ja auch. Ja, ja auf ist jeden okay. Fall. In den ganzen Homestays gibt es immer so ein schäbiges altes Bücherregal, wo wo ich dann immer gleich gucke, ob noch mal was dabei wäre für mich, weil wir haben ja doch auch oft Phasen im Bus oder
1: keine Ahnung, in den
2: Unterkünften. In den Unterkünften oder wenn wir einfach mal nichts machen, ist das einfach auch schön, mal als Abwechslung. Mhm. Dann ist man nämlich in dem Moment mal nicht auf Reise, sondern liest einfach nur. Mhm. Also ich finde es das Voll ist ein schöner Ruhepol
1: einfach.
0: Und dann tauscht er, tauscht er immer um oder wie? Also du nimmst praktisch eins mit und lässt eins Star oder wie macht ihr das dann?
2: Genau. Ganz witzig, in manchen Büchern stehen vorne dann so kurze äh, Botschaften drin, wo, wer das Buch gelesen hat oder wo das herkommt. Das letzte, was ich jetzt gestern gefunden habe, wo ich jetzt angefangen habe, das ist auch irgendwo aus Deutschland, aus irgendeinem Kaff. Göttingen. Göttingen? <lacht> okay. ja, so ja. auf jeden
1: Fall. Ja, wir lesen auf jeden Fall viel auf Reisen. Manchmal Und
2: wir hören viele Podcasts, Dirk. Du hast uns jetzt angefixt.
1: <lacht> also, Was ja. hört ihr denn so?
2: Haben, haben wir ein paar jetzt uns runtergeladen.
1: Weil du vorhin gesagt hast, du warst in dem Gebäude des Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Da war ich ganz neidisch, weil wir hören so viel vom Deutschlandfunk. Das ich daheim auch das Radio immer schon gehört. Aber da hören wir viel. Mhm. Das Feature das Feature, genau, Hintergrundgespräch. (lacht) Das ist ganz spannend. (lacht) Ähm,
2: Aber wir haben jetzt noch nicht einen bestimmten...
1: Nö, querbild, einfach, was uns gerade interessiert. Schauen wir rein.
0: Cool. Ja. Lasst ruhig wissen, wenn euch da irgendwas anfixt oder wenn ihr, wenn ihr auf der Suche nach Tipps seid, wir können ja mal, wir könnten ja eigentlich auch mal die Hörer und Hörerinnen auffordern, dass sie mal Tipps rüberwachsen lassen, was man so gern hören, was man denn hören könnte. Ja klar,
1: ja. unbedingt, ja.
0: Aber sowieso äh, ist auffällig, dass äh, so richtig viel, so richtig viel melden tun sich ja nicht. Die Leute hören das zwar und dann rühren sie sich, wenn ich ihnen begegne. Das ist jetzt ja schon zweimal passiert, aber wahrscheinlich. Ja,
2: deswegen ich ja, hat es das, uns
1: das so überrascht, als dann auf einmal Man. so nach neun Monaten kommt jemand und sagt, hey, <lacht> wow das ein ist so, ist so toll und ich höre mehrmals an und wir gehen jetzt deswegen auch da und da hin. Ja.
0: Ja, das, das, <lacht> also, das haben die mir auch persönlich so gesagt, die, mit denen ich mich über den Podcast unterhalten habe, aber es tatsächlich so irgendwie schreiben oder eine Nachricht schicken scheint nicht so das zu sein, was den Leuten einfällt im Moment.
1: Ja, ja. aber es ist, ehrt uns natürlich eher das so viele Leute dazuhören und das dann auch ja. noch irgendwie interessant finden.
0: Ja, ich meine, ihr macht ja auch Spaß. Also man, also ich, ich persönlich höre ich sehr gerne zu.
2: Wir mögen uns.
0: Genau, wir, wir drei mögen uns schon mal. Das reicht ja. 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 Naja.
1: Nein, weil du vorhin so gemeint hast, ja, irgendwann machen wir vielleicht noch einen Abschluss von dem Podcast und dann gibt es vielleicht noch eine Sonderepisode, wo wir über bestimmte Themen noch mal nachdenken. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon der endgültige Abschluss ist von unserer Reise.
2: Ach, so. Ach so, das
0: jetzt hier, oder wie? Das Jahr so. meinst
2: du? Ja. ja, genau, weil uns jetzt auch schon viele gefragt haben, ob wir natürlich wieder heimkommen oder ob es bei dem Jahr bleibt. Mhm. Und wir jetzt schon auch gemerkt haben, dass wir uns natürlich es vorstellen könnten, auch nochmal eine größere Reise zu machen, aber Jetzt kommen wir erstmal heim.
1: Das ist eigentlich und, immer wieder so bei uns aufgekommen.
2: Und wir haben auch gemerkt, dass wir, dass wir einfach vielleicht auch anders nochmal ein bisschen reisen würden, wenn wir sowas nochmal machen, um einfach nochmal ein Stück weit unabhängiger zu sein. Das heißt, irgendwie einen eigenen Fahrbahnuntersatz. Das ist, glaube ich, auch echt cool.
0: So ein VW-Bulli, ha? Huh?
2: <lacht>
0: das Ding jetzt... Das muss
1: was sein, glaube das kann ich glaube ich,
2: Motorrad
1: sein. <lacht>
0: Motorradreisen kann ich sehr empfehlen. Das macht Spaß.
1: Es ist einfach so komisch. Wir haben das schon. Also am Anfang haben wir uns die Frage gestellt: Was meinst du, wie wird es sein, wenn wir dann am Ende auf das Schiff gehen? Sind wir dann froh und denken: Ja, es es passt jetzt gerade. Wir freuen uns jetzt, äh, heimzukommen. Oder fühlt es sich dann noch unfertig an, dass wir am liebsten noch weiterreisen würden? Und das springt immer wieder so hin und her. Wir haben das letzte Mal in Japan richtig drüber geredet, wo wir gedacht haben, bleibt es bei dem Jahr oder soll man nicht doch noch verlängern und dann halt alles, was damit einhergeht, Wohnung auflösen und sie müsste dann halt äh, mit ihrem Job auch noch gucken, wie es da weitergeht. Und die, die Wochen, Monate davor waren wir eigentlich eher sicher, dass es bei dem Jahr bleibt. Also es schwankt immer wieder so, weil so ein Jahr einfach auch so schnell vorbeigeht. Also jetzt ist neun Monate unterwegs ja. und ähm, Klar, es ist eine lange Zeit und es ist ein totaler Luxus und ein Privileg, dass wir das überhaupt so machen können. Aber wenn man dann mal unterwegs ist, dann merkt man, dass ein Jahr auf Reisen eigentlich gar nicht so viel ist. Es geht schnell vorbei. Ja,
2: vor allem braucht man ja auch erstmal eine Zeit lang, bis man so für sich den richtigen Modus ja. gefunden hat. Ja. Und wenn man einfach unbegrenzt Zeit hat, dann ist es schon, glaube ich, nochmal einfach auch was anderes, weil Hm. es war jetzt bei uns nicht so, dass wir unter Zeitdruck waren oder so. Ich meine, wir haben uns ja die Länder auch selber rausgesucht und auch die Anzahl der Länder. Aber wir haben schon das ein oder andere Mal gedacht, oh, wenn man jetzt noch den Schlenker machen könnte, das wäre auch cool, Hm. aber da hätten wir dann einfach viel mehr äh, Zeit Ja, da muss
1: man von von Anfang an dann anders planen. Das stimmt. Also ich meine zum Beispiel, dass wir jetzt fliegen mussten, von Indonesien nach Japan, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Klar ist es dann auch immer eine Geldfrage irgendwo, aber dann hätten wir auch einfach sagen können, okay, dann äh, versuchen wir es nochmal mit dem blöden Visum für China und planen halt zwei Wochen in, was weiß ich, Kuala Lumpur oder so ein, um das geregelt zu bekommen, wenn die Zeit dann keine Rolle spielt. Und dann könntest du auch nochmal geografisch einen viel größeren Umweg machen, um zum Beispiel so einen Flug zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Ja,
0: ja, ich kann mir allerdings also, auch vorstellen, wenn, wenn man dann sagt, also angenommen, also es, die Reise geht jetzt zu Ende und angenommen ihr sagt, ach was, wir wollen jetzt doch noch nicht zurück, wir machen weiter, dann ist ja irgendwann auch der Punkt erreicht, wo ihr euch wahrscheinlich dann auch die Frage stellen müsst, ob ihr unterwegs nicht auch hin und wieder mal arbeitet, damit ihr wieder Geld reinbekommt, ja. um es weiter ja. treiben zu können. Dann wird es zu Work and Travel in, äh, anstelle von reinem, reinem Backpacking.
2: Ja, und das wollten wir aber bewusst für dieses Jahr ja nicht, dass wir darauf angewiesen sind, zu arbeiten.
1: Aber wir haben auch gesagt, jetzt das reine Reisen, so wie wir es jetzt machen, äh, da gibt es für uns schon ein zeitliches Oberlimit, weil ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, zum Beispiel das drei Jahre zu machen. Dafür wäre es einfach, da sind wir nicht der Typ dafür, so lang auf der Straße zu sein. Irgendwann fehlt uns dann auch wieder so ein Stück Struktur und Aufgabe. Mhm. Ähm, ja, also nur zu reisen jahrelang, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber länger als ein Jahr können wir uns, glaube ich, beide vorstellen. Ja.
0: Na, es gibt ja auch immer wieder mal Aber Leute, die da hängen bleiben, gell? die das dann praktisch durchgehend machen.
1: Ja. ja.
2: Aber es gibt auch ganz viele Sachen, auf die wir uns freuen. Und ja, es ist völlig okay, so. Ja. dass es jetzt einfach das Jahr ist. Ja.
0: Ja, spannend. Also ich finde auch spannend, dass das so hin und her schwankt. Also das, äh, mhm. ich meine, äh, auffällig war für mich die letzten zweimal, ähm, da, da, da hat mich Leni dann immer schon so strafend angeguckt, wenn ich das Containerschiff <lacht> erwähnt habe, ja. <lacht> das... Ja, das ja. Also was so aufs Ende hindeutet. Da fällt mir auf, dass ja. ich heute gar nicht so strafend angeguckt wurde. Also so mental seid ihr praktisch so in dieser in dieser Endphase angekommen, wo ihr sagt so ja, es steuert so ein bisschen aufs Ende zu, aber es ja. ist ja jetzt.
2: Ja, ich also ich bin mental da noch gar nicht angekommen. Das ist für mich völlig ähm, abstrakt noch.
0: Okay, dann warst du heute einfach nur ein bisschen milder drauf als sonst, ja. <lacht>
1: Ja, und wir nee, haben beide noch nicht ein einziges Mal Heimweh gehabt. Das, natürlich,
2: das schwankt natürlich hin und her, weil das, ja. Oder? Das ist ja oft so.
1: Hattest du schon mal Heimweh? So richtig eigentlich nicht. Ja, oder? In den
2: ersten zwei Wochen ganz schlimm, aber dann nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Doch, das schwankt auf jeden Fall hin und her. Ja. Klar. Ja. Aber es war jetzt noch nie so, dass wir mit dem Gedanken gespielt haben, wir brechen das jetzt ab, wir wollen heim. Mhm. Gar nicht. Mhm. Ja. Und wie sich das dann anfühlt, das wird man dann auf dem Schiff schon merken. Mhm. Und bis dahin verdrängen wir das einfach.
0: <lacht> ja, mache gucken. Also ich mache den, mach den Podcast auch mit euch weiter. Von mir aus bleibt ihr zehn Jahre unterwegs. Ich habe da kein Problem mit.
1: Ich habe das jetzt nur vorweggenommen, dass es vielleicht unter Umständen noch eine, eine Fortsetzung gibt.
0: Ja.
2: Ja. Das, das wird
0: sich dann zeigen. Ich lasse das auf mich zukommen. Cool. Dann, äh, dann lasse ich euch jetzt mal den Rest von eurem Tag gestalten. Ist ja jetzt irgendwie mittags bei euch, oder was ist es?
2: Mhm. Ja.
1: 3 Uhr mittags.
0: Lasst euch den Kaffee schmecken, lasst noch was übrig für die Einheimischen und äh, viel Spaß auf der Plantage.
2: Ja, danke. Bis bald. <lacht> Ciao. Adios.
1: Adios. Hasta luego. <lacht>
2: está aquí, yo ahorita venir otra vez a ver si está ahí, no está,
1: y es que la otra ella, ella manda aquí en Telecom. Ah. o es la que trabaja en Telecon, pero no aparece ninguna, Se me vuelve raro, a ver María Policia.
2: Montserratte.
1: C'ero Montserrat.